0: Muito obrigado, Diego, pela, pela pelo convite. É, muito obrigado também aos colegas que daqui a pouco vão conversar comigo na mesa redonda e especialmente a Taciana Pontual, membro do Demunds, com quem a gente já teve a oportunidade de ter algumas trocas, inclusive eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Então muito legal a gente poder se juntar forças e falar é, a partir do lugar da periferia, né, ou pelo menos o um lugar de aliado da periferia. É, porque a gente precisa se fortalecer, a gente quer sobreviver e se a gente quer se desenvolver, porque o centro não faz questão de que a gente se desenvolva, pelo contrário, né? O centro se beneficia do nosso subdesenvolvimento e quando a gente faz força a, a, e promove essa solidariedade na periferia, nas periferias, a gente se fortalece, se desenvolve e desenvolvemos para todo mundo, porque o centro também ganha quando a periferia se desenvolve, embora não tenha muita noção disso. <risos> Vamos lá, então, gente. Eu pretendo fazer uma apresentação rápida sobre uma reflexão que vem nas minhas andanças pelas artes e pelo design. Eu tenho tentado aproximar esses dois campos com um conceito de antropofagia, que é um conceito é, enraizado na nossa cultura brasileira, que é um conceito criado para é, combater o imperialismo, e em especial a invasão cultural e a colonialidade, numa época que ainda nem se chamava com esse nome e, a partir disso, pensar um design de interações com é, tecnologias da informação. Eu vou apresentar uma proposta e as minhas experiências, digamos assim, buscando nesse conceito da antropofagia uma tentativa de enraizar a prática de projetos de interações mediadas é, por é, computação, mediadas por tecnologias da informação, a partir de nossas matrizes culturais, visando, como mencionei, a, a libertação, a emancipação das periferias dos centros dominantes. Bom, é, o design de interação é uma área que herda já da, do design de produto, do design gráfico, uma preocupação com uma estética, mas é uma estética primariamente formal. Se você olha os produtos da Apple, eles obedecem uma lógica visual parecida. Né? Você tem formas, você tem cores, você tem... É, relações entre coisas que aparecem similares entre os diferentes dispositivos. Isso é considerado uma das características fundamentais do projeto da experiência integrada, né? um exemplo também do chamado design centrado no usuário. Porém, o segredo dos aplicativos, dispositivos, é, dos softwares da Apple, não é tanto a estética formal, que é bastante é, comedida, simplista, minimalista. O detalhe, e o detalhe que encanta está mesmo é, nas interações que você tem com esses dispositivos. Ali surge uma estética específica, que é uma estética que não é somente funcional. Não tem a ver só se o produto funciona e faz o que ele deveria fazer, mas o como ele faz, como ele oferece as possibilidades de fazer, é que é um negócio que encanta as pessoas. E isso, por exemplo um gesto pinch, né? esse gesto de você abrir o dedo e com isso acompanhar a imagem, né? é uma criação é, patenteada da Apple que fez uma diferença enorme na época que foi lançada e continua influenciando o design de interação gestual em diferentes plataformas. Mas esse, esse design de interação ele não é só um funcionamento de um, de uma, um, um equipamento, né? ele também é o um funcionamento dos meus dedos. Eu estou fazendo esse gesto porque esse gesto é concreto, ele é manual, ele é corporal. E tudo isso faz parte desse conceito de estética da interação que eu estou tentando trazer à baila e buscar o um enraizamento na nossa cultura. Porque há um problema com essa estética da interação. Conforme a gente importa esses dispositivos ou mesmo copia dispositivos estrangeiros e reproduz as mesmas estéticas da interação, a gente também vai incorporar certos gestos e certos rituais no nosso cotidiano. E esse cotidiano vai ser transformado por esses gestos. Vão haver novos significados. Então, por exemplo, aqui tem dois é, gestos que foram catalogados por um projeto muito bacana chamado Curious Rituals, é, desenvolvido pelo Near Future Laboratory. Eles pesquisaram quais novos gestos surgiram com dispositivos é, móveis. E aí, no caso da do Haunted Interface, são interfaces é, assombradas, você tem pessoas levantando é, o seu joystick quando estão jogando algum jogo de é, videogame, mesmo que o dispositivo o joystick não tenha um acelerômetro, e não consiga capturar esse gesto de se mexer. Né? Então a pessoa vai jogar um jogo de corrida, vai ir para o lado, para o outro. Então esse, essa expectativa de que o dispositivo entenda a pessoa é, é um gesto que está incorporado também no comportamento da pessoa. Então não é só o computador que está programado para o gesto. Nosso, as pessoas, os corpos das pessoas também se programam para o gesto. Quanto mais ele é repetido no seu dia a dia, mais o nosso corpo se habitua, também é programado a interagir daquela maneira e muitas vezes a gente interage sem ter uma consciência completa daquele ato. Por exemplo, um segundo exemplo, Fusse Owner Syndrome, que seria a síndrome do, da pessoa que gosta de futricar no celular toda hora, ela põe em cima da mesa numa conversa e volta e meia, ela ajusta a posição do celular, né, ela muda de posição, bota para um lado, bota para o outro da mesa, né? E volta e me dá uma olhadinha de canto de olho, assim, né? Opa, será que tem alguma atualização nova? Então a gente faz isso às vezes sem perceber, né? Mas as outras pessoas percebem. Quando você está numa mesa de jantar ou numa mesa de reunião e, vo e você vê que o seu interlocutor está olhando muito para o seu lado, significa que possivelmente você não está sendo interessante, está deixando a pessoa é, chateada, Entediada, ou então essa pessoa está muito preocupada com alguma coisa que vai acontecer. E aí cabe você perguntar: né? você está preocupado com alguma coisa? Então, isso tudo faz parte dos rituais que estruturam o nosso cotidiano e acostumam o nosso corpo a certas posturas, atitudes e comportamentos, como se fossem normais. Então, o comportamento ele constitui a normalidade no nosso ser social. Porém, essa normalidade ela não é biológica nem natural, ela é construída pela cada sociedade, cada cultura. Esses aplicativos, essas interfaces digitais que entram no nosso dia a dia, propõem estéticas estética de interação, propõem gestuais, propõem é, gestos, rituais, esses aplicativos, essas estéticas estão mudando, então, o nosso comportamento, fazendo a gente achar que é natural é, vigiar uma pessoa ou outra. Então vejam como, é, quando a Apple pergunta para você que, se você quer ser rastreado, mas de um jeito em que você é, sente vontade de ser rastreado por ser uma vantagem, né? porque a opção simples desse diálogo é permitir. Né? Permitir é mais fácil do que não permitir. Na verdade, a opção não permitir não está escrita. Está escrito pedir ao app para não rastrear, que é quase um pedir por favor não me rastreie. O que não dá a sensação de que eu tenho o poder de decidir se eu vou ser rastreado. Eu tenho que pedir para alguém para não ser rastreado. E essa pessoa pode não aceitar. Né? Então, eu não tenho a escolha não permitir. Eu posso permitir. E essa escolha eu tenho. Então, vejo como há um desbalanço nessa relação, que é muitas vezes passada desapercebida, porque a gente simplesmente está acostumado a aceitar, a se submeter, a baixar a cabeça e a e aceitar o que os é, aplicativos digitais, serviços digitais nos oferecem. Né? mesmo que a gente não leia os termos de uso. Agora, veja como isso é, se torna cada vez mais integrado na nossa cultura e cada vez gerando é, resultados e mudanças que a gente não gostaria que acontecesse. É, a gente pode achar que uma coisa pequenininha não faz muito impacto, mas se ela é repetida muitas e muitas vezes pela sociedade, ela se torna uma coisa grande. Então, do lado direito, nós vemos aí um exemplo de um insta stalker, que é basicamente uma pessoa que fica vigiando uma outra pessoa no Instagram, usando aplicativos diversos para não deixar rastros, para elas não saberem que estão sendo vigiadas. Ao mesmo tempo, você vai ter pessoa, aplicativos para pessoas detectarem os insta -stalkers, né? que basicamente podem ser é, admiradores é, incógnitos, mas podem ser também abusadores, pessoas que estão querendo é, provocar aquela pessoa ou então descobrir uma fraqueza para ser explorada. Quando a gente acha que isso é normal e está tudo bem... É, a gente está mudando o nosso padrão ético. Então, vejam como a partir de uma coisa muito pequenininha, é, a gente vai ter uma mudança a longo prazo, né, que vai ter impactos diversos na nossa vida. Então, quando a gente fala de design de interação, eu estou falando de se posicionar frente a esses desafios éticos. Né? Agora, muitas vezes, designers não se perguntam sobre isso. Quando eles não se perguntam, eles também estão reproduzindo padrões é, estéticas, gestos e rituais que vão oprimir alguém. Então é, é esse essa estética da interação, ela acoberta a opressão entre usuários, um usuário vigia o outro, mas acoberta também e esconde, pior, né? uma outra opressão específica entre designers que têm o poder de definir essas tecnologias, ou pelo menos algum poder né? eles têm de voz nessa discussão, é, em favor de, quer dizer, na verdade eles eles, eles usam isso contra os usuários, então eles criam maneiras para guiar a atenção da pessoa para ela se converter e comprar algum produto, mesmo que para isso ela perca a sua privacidade. Então vocês veem a imagem extraída de uma história em quadrinhos chamada UX Hero, que de Hero não tem nada, na verdade é um vilão que só quer salvar a própria pele no final do dia. Então vejam como esse discurso, é, de você é, manipular os usuários, ele está tão integrado dentro da profissão de UX designer ou designer eixo, como eu prefiro traduzir em português, é, dentro, como uma questão ética da profissão. Normal você manipular as pessoas para elas fazerem o que elas não querem, comprar um produto, por exemplo, ou vigiar alguém ou ser vigiada. Agora, de uma maneira mais ampla, não é só a opressão é, de um designer com o usuário, é a opressão de um país com outro país. Porque o Brasil é um país usuário, se a gente considerar um corpo coletivo, nós não produzimos a maior parte das tecnologias que utilizamos no nosso cotidiano. E isso é um fenômeno global, não é só o Brasil que é um país usuário. Tem vários países é, subdesenvolvidos que dependem dessas tecnologias no nível tal que uma universidade pública como a nossa não funciona né? é, sem uma tecnologia estrangeira. Isso pode ser definido como um novo tipo de colonialismo, um colonialismo digital ou uma continuação, um desdobramento digital de um colonialismo ou de uma colonialidade que já estava presente na nossa sociedade. A pergunta que me interessa mais não é fazer essa crítica, embora ela seja fundamental para se situar, mas, principalmente, como é que a gente quebra esse ciclo de opressão em que um oprime o outro? Né? Um vai se acostumando, vai se naturalizando com a opressão. Né? A gente precisa repensar essas interações estéticas. Então, é, para isso, a gente precisa repensar as práticas de design que dão origem a essas interações estéticas. Existem práticas que vão é, reproduzir a opressão e ignorar a libertação no topo desse diagrama. E existem práticas de design que vão combater a opressão e buscar a libertação. Então isso aqui é, um, é uma parte de um esquema, de um programa de pesquisa mais amplo chamado Projetando para a Libertação, que eu desenvolvo há alguns anos, já com colaboração de vários pesquisadores, é, que tenta buscar esses caminhos para superar a opressão sem negar as contribuições interessantes que vêm do norte global. A gente busca sempre hibridização e descolonização. processo é epistemológico, um processo metodológico que passa pela crítica e também pela criatividade. E aí a maneira específica que eu vou abordar agora na minha fala, que a gente tem trabalhado muito, fica no campo direito, na, 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 na questão das metodologias. Muita gente discute descolonização hoje no design, focando nas epistemologias de design. Isso é importante, mas muitas vezes se esquecem de que também precisamos de ferramentas técnicas, maneiras diferentes de fazer as coisas que sejam mais apropriadas para os nossos é, interesses e condições de é, consciência. Então aqui nós vemos um diagrama que nós construímos a partir do estudo da antropofagia, um movimento que surge no começo do século XX, a partir do, é, da, da, da da Semana de Arte Moderna e seus desdobramentos, né? uma continuação de artistas brasileiros que quiseram pensar a nossa realidade a partir das nossas referências culturais e dos conflitos que nós temos especificamente aqui, ao invés de reproduzem, reproduzirem obras, estilos é, que vinham do estrangeiro sem haver nenhuma é, tropicalização, sem fazer nenhuma mudança nesses é, estilos. Então, a Antropofagia passa, segundo a gente definiu nesse modelo, eu e o professor Gonzato, da PUC do Paraná, né, que fizemos essa adaptação, passa por um processo de admiração de algo que você vê no outro, que pode ser um estrangeiro, pode ser um europeu, pode ser um estadunidense, você devora esse outro. devora metaforicamente, não vai sair comendo uma pessoa de verdade, mas você pode comer as ideias dela, e isso é a antropofagia chamada alta. A antropofagia baixa é o canibalismo, a antropofagia alta é essa, esse esse canibalismo cultural, de você comer as ideias da outra pessoa quando você come a ideia e não deixa de existir. Uma ideia sempre se espalha quando ela, ela se, se, ela se, se, se é, multiplica, né quando você tem essa, essa devoração. Depois você digere, aí entra o ácido crítico né para depois selecionar o que você vai absorver, o que você não vai absorver e relacionar com o que você já tem na sua cultura local, para no fim celebrar a novidade que é esse híbrido, essa mistura de culturas. Então, eu tive muitas experiências na minha carreira é, acadêmica e profissional de mercado, tentando buscar essa, é, esse canibalismo cultural dentro do design de interação, passando aí pelo, pela fundação do Instituto Faber-Ludens, que funcionou de 2007 a 2011, fez vários experimentos interessantíssimos de é, formar designers que seja vindo da computação, seja vindo do design, seja das artes, da educação, e botar eles para trabalharem juntos em projetos criativos que tentavam é, transformar a tecnologia em algo relevante para a nossa cultura. E aqui, do, mais para frente, vocês vão ver algumas imagens de um segundo momento, né, depois que o Faber Lourdes já tinha sido fechado, na PUC do Paraná, eu e o professor Gonzato tivemos a oportunidade de trazer de volta essa cultura com uma disciplina de design de interação na graduação, que foi fantástica e que a gente escreveu alguns artigos a respeito, é, sistematizando essa antropofagia no um conceito de atelier ateliê antropofágico. Bom, mais recentemente, agora na UTFPR eu tenho estudado muito o Teatro do Oprimido, é, que é uma criação, dentre várias pessoas, mas principalmente do, do dramaturgo Augusto Boal, que tem uma carreira específica no teatro dirigindo peças de cunho político e social, mas que também criou um método específico para que qualquer pessoa pudesse fazer uma peça para analisar as relações de opressão que interferem na sua vida. E principalmente fazer isso em grupo, coletivamente, para se é, fortalecer, para enfrentar essa opressão no seu dia a dia. Então esse teatro do oprimido, ele pega os restos e rituais que reproduzem a opressão no dia a dia, coloca em cena e a gente pode modificar essa cena para que esses gestos sejam quebrados, transformados, para que eles deem lugar a outros gestos que fortaleçam os oprimidos, e não só os opressores. Então aqui tem um exemplo, né? eu mencionei da Taciana, né, que ela ia aparecer aqui um momento na discussão, ela foi uma das felizes participantes aí da nossa oficina de teatro do oprimido é, na área de interação humano-computador, né? um simpósio na área da computação, acolheu esse minicurso, e a gente estava fazendo nessa cena uma discussão sobre o impacto que o Uber Comfort, uma nova funcionalidade do Uber, trazia para a experiência tanto é, do passageiro quanto para do motorista, que muitas vezes é ignorado nessas interações estéticas. Muitas vezes o motorista ele é um oprimido, ele é uma pessoa desempregada, mal empregada, trabalhador precarizado, que mora numa periferia, enquanto que é, o passageiro é uma pessoa que tem um, pouco um poder aquisitivo melhor e muitas vezes é uma pessoa branca, é homem, enquanto que a, a motorista é uma mulher, negra, enfim. Essas relações de classe, raça e outras, elas estão em jogo e quando você seleciona a opção prefiro viajar em silêncio e paga mais por isso, significa que você está bloqueando a possibilidade daquele motorista falar alguma coisa que você tem que ouvir, mas que você não queira ouvir. Né? Você dá um cala boca de antemão. Você paga para a pessoa ficar em silêncio. Por mais que isso seja aceitava socialmente, ninguém esteja protestando contra é, essa essa funcionalidade, há, há de se perguntar se isso é ético na nossa sociedade, é esse o padrão ético que nós queremos, é esse tipo de gestos e rituais que nós queremos estimular na sociedade, se uma pessoa é diferente, eu vou pagar para ela ficar em silêncio e não me incomodar, então é esse tipo de discussão que esse tipo de teatro nos traz, né? é um teatro muito dinâmico, um teatro muito cotidiano, um teatro de improviso, as pessoas que participar, como vocês devem saber, né? a Tacena não é atriz, mas ela, ela sabe atuar no seu dia a dia. Todos nós somos teatro, segundo Augusto Bó. Nós desempenhamos vários papéis. Agora estou desempenhando o papel aqui do professor dando uma palestra. Daqui a pouco é o papel do professor discutindo, debatendo com os colegas. Então tudo isso faz parte um teatro cotidiano que a gente traz a baile e discute o papel da tecnologia em estruturando esse cotidiano. Aqui temos mais alguns exemplos, agora já pós-pandêmicos, né, de utilização do teatro fórum usando o sistema de videoconferência e aplicando também as, os figurinos virtuais, usando o Snap Camera, que é um aplicativo que faz uma modificação na sua webcam, para daí trazer uma, uma, personagens né, mais é, fáceis de você improvisar. Quem tem alguma algum, vergonha, de repente, de atuar, quando coloca uma dessas fantasias, se liberta. Né? Então, aqui tem discussão sobre... É, a interação em aplicativos de entregas e durante a pandemia como esses aplicativos davam para a segurança dos, dos entregadores e embaixo nós temos uma discussão sobre as relações mediadas pelas câmeras de segurança em condomínios é, fechados né? como ele estimulava de repente um hábito de ficar vigiando e cuidando das outras pessoas né? conforme já mencionei anteriormente Aqui um exemplo curioso de um teatro invisível, a gente entrou para dar uma palestra, mais três, né? Rodrigo, Freze Gonzato, é, Cláudio, Bordinho e eu, para dar uma palestra numa semana acadêmica dos estudantes de informática de Campo, de, de Campo Mourão aqui na, na UTFPR, oh, des, desculpa, Francisco Beltrão, e aí quando foi a surpresa que eles assistiram uma peça de teatro, a gente começou a né? A, a, a palestra e de repente, lá pelas tantas, o um apresentador, né, que é o Rodrigo, ele chamou, ele substituiu-se né, a si próprio por uma inteligência artificial que fez o papel de professor ali. E, e, avis, e daí entrou, no caso eu, o investidor, o empresário dono daquela empresa, ou queria ser dono daquela empresa, falando que ia investir muito dinheiro para substituir, porque as universidades públicas brasileiras precisavam disso, já que estavam usando o Google Meet, né, a torta à direita, estavam dependendo do Google Meet, como é o caso dessa conferência, desse evento, né, então, foi muito interessante, os estudantes tiveram uma surpresa no meio da, da palestra de que aquilo era um teatro, e esse teatro servia para conscientizá-los a respeito do, da, da, de tecnologias que são aceitas como é, revolucionárias, que 100% boas como a inteligência artificial. Então, para finalizar minha fala, né, resumindo, estética antropofágica no design de interação consiste em devorar gestos globais e digeri-los localmente. Então, não é negar o global. É, o global se tornar local. E por outro lado, o local também se tornar global. E a partir da, daqui, do nosso campo, a gente criar novos gestos, novos rituais que vão fazer mais sentido para nós e que são para alguém que esteja num sul global com situações culturais similares à nossa de intensa opressão. Para isso, nós precisamos desconstruir os rituais opressivos com esse olhar antropológico, sociológico, psicológico é, e educacional que o Bemutz tem de sobra, né? usando métodos como análise interacional e outros que nos ajudam a entender como essa gestualidade se constitui é, concretamente. E, por fim, estimular uma alteridade radical, porque não é só olhar o outro e reconhecer que ele está lá. Pelo contrário, ver que o outro já está dentro da gente. Né? E ele pode estar mais presente da gente. A gente pode se abrir mais, a gente pode ser mais vulnerável para que esse outro é, ele esteja no nosso eu. Mas a gente pode ser ativo também, muitas vezes, é, buscar de maneira... Intencional, esse outro, como fez a Tarsila do Amaral, né, né? Do lado direito, a Bapuru, a famosa pintura que, se, que representa esse símbolo da, antro esse movimento da antropofagia. Como que ela comeu, né? Devorou o Rodin, né? Que é esse, essa famosa também, é escultura que representa a sociedade moderna e o homem racional. Né? O nosso homem é um homem que tem um, um, uma cabeça pequenininha, braços e pernas muito grandes, porque ele é um trabalhador um trabalhador que está muito ligado ao concreto do nosso dia a dia. Então essa é a realidade concreta que nós precisamos transformar para que a gente também pense, a gente também possa se colocar na postura de refletir sobre a nossa realidade, mesmo que a gente tenha braços e pernas cansados. Muito obrigado, gente. Estou curioso para ver as outras apresentações.